0: notaire sur le podcast, épisode numéro 2. Hum, mmh, le nom vous dit quelque chose Si vous n'en avez jamais entendu parler, pas de panique, la production de ce vin est encore exclusive, mais je suis certaine que le nom vous rappelle quelque chose. Le Proseccar est un vin blanc, issu principalement de cépages pages originaires du karst, la Vitovska, la Malvasia Estriana et le Glera. Le nom du vin Prosecar signifie littéralement de Prosec, Prosec étant la version slovène de Prosecco. Ah, enfin, non plus familier Attention, on ne parle pas ici du célèbre vin italien, mais d'un petit village du Frioul-Vénétie-Julienne. Comment et pourquoi la plus grande appellation vénitienne italienne porte le nom d'un petit village du Frioul-Vénétie-Julienne on découvre ça tout de suite, adesso subito. benvenuti soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et aujourd'hui je suis le vostre sommelier. Où sommes-nous Nous sommes dans le frioul vénétie julienne Friuli Venezia Giulia, sur la côte qui s'étend entre le plateau du Karst et le château de Miramare, suspendu au coteau qui se jette littéralement dans l'adriatique. Historiquement, lorsque le climat était bien plus rude qu'il ne l'est aujourd'hui, cette bande de terre était le seul endroit permettant aux raisins d'attendre la pleine maturation. Des terrasses héroïquement aménagées et soutenues par des murets de pierres sèches, sur des pentes de près de 30% d'inclinaison, offrant une exposition constante et une protection contre le vent froid de la Bora, un vent qui descend des montagnes karstiques le long du golfe de Trieste et des côtes de l'Adriatique. Si vous ne connaissez pas la zone du nord de Trieste, imaginez les rangées du vignoble qui profitent du soleil toute la journée grâce à l'inclinaison extrême des coteaux mais aussi grâce à la réverbération de la lumière sur la mer. Nous sommes sur le territoire des villages de Prosecco, Contovela et Santa Croce, près de Trieste, à quelques kilomètres de la frontière slovène. Ici, la Vitovska, la Malvasia et le Glera ont participé pendant des centaines d'années au rayonnement économique et culturel de la ville voisine de Trieste. Pour info, la Vitovska est un croisement spontané entre Malvasia Estriana et Glera. Vous vous rappellerez, si vous avez digéré l'épisode précédent, que l'appellation Prosecco-Doc a été élargie en 2009. Nous avions vu que l'agrandissement avait pu se faire grâce au changement du nom du cépage de prosecco à clera. Voyons ensemble comment la doc a pu conserver le nom tout en rendant son usage exclusif. Pour commencer, un peu d'histoire. Salto nel tempo siamo nel 200 au XIIIe siècle. Le vignoble de Prosecco est déjà bien connu. Les vignes s'étirent sur les coteaux du Karst qui plongent dans l'Adriatique. Situé près d'un petit village de l'actuel friou vénétie julienne entre Duino et Trieste, le vin qui est produit est d'après les sources historiques très apprécié. Pour vous donner l'idée de son importance à l'époque, une partie des taxes imposées par Venise à la ville de Trieste doit être payée en vin. Une tour de garde est construite même pour tuteler le commerce et la transition de l'impôt, tour qui sera pompeusement appelée Castello di Prosecco, château de Prosecco. Le vin est probablement issu de plusieurs cépages, vinifié après surmaturation des raisins. L'usage du toponyme Prosecco qui désigne le vignoble et le village glisse progressivement au vin et au cépage et résiste aux différentes influences linguistiques que subit la région. On est au carrefour de plusieurs pays, Aujourd'hui encore, le slovène est une des langues officielles de la région. Quand Trieste passe aux mains autrichiennes au XIVe Autrichien au siècle, le vin suscite toujours un intérêt commercial certain. Le nom de Prosecco, encore usité pour désigner le vignoble et le vin, est simplement slovénisé. Donc c'est exact, ça donne Prosec avec un K et Prosecar pour le vin, littéralement de Prosec. Au XVIe siècle, le succès du vin ne décline pas et devient même une véritable haussée avant l'heure. L'évêque de Trieste, Pietro Bonomo, diplomate, conseiller de la cour et évêque à partir de 1502, qui justement possède d'importants vignobles près du château, comprend déjà l'importance de protéger l'identité de son vin et profite de sa position pour délimiter la zone de production pouvant porter le nom Prosecco. La production s'étendait sur une zone comprise entre le village de Prosecco et le petit port de Santa Croce, sur les terrasses face à la mer. Bonomo ne s'arrête pas là. Rapide contexte, on est à cheval entre le 15e et le 16e siècle, on est au début de l'imprimerie. Les grands textes antiques sont les premiers à être diffusés massivement, pour l'époque bien entendu. Notamment le Naturalis Historia de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est le premier siècle après Jésus-Christ. Le Naturalis Historia est un ouvrage encyclopédique en 37 livres sur les sciences naturelles dont la première édition imprimée est réalisée à Venise par les frères Giovanni et Vindelino d'Aspira en 1469. Bonomo est bien sûr un homme de lettres, il a étudié le Naturalis Historia et un passage en particulier du livre 3 dédié à la géographie retient son attention. C'est la description d'un vignoble, celui du Castrum Puccinum, près de la source du fleuve Timavo, sur les rives de la mer Adriatique. On est près de l'actuelle commune de Duino. Si vous regardez sur une carte, on se rend vite compte qu'on n'est pas tout à fait près du village de Prosecco. Pline parle du vignoble, mais aussi du vin qu'on y produit et qui porte le nom du château, le Puccinum. C'est un vin à la production limitée, mais très apprécié par Livy, la seconde épouse d'Auguste, qui le fait venir du nord de l'Italie jusqu'à Rome, et qui en consomme, selon Pline, tous les jours. La longévité de Livy sera légendairement attribuée aux vertus médicinales de ce vin Puccinum. Le castrum Puccinum n'existe plus depuis longtemps à l'époque de Bonomo, et bien que les indications fournies par Pline semblent désigner un tout, autre, un tout autre emplacement, on l'a vu sur la carte, les similitudes sont suffisamment nombreuses pour permettre à Bonomo de saisir l'opportunité. Et de réaliser ce qui s'avère être une véritable opération de marketing avant l'heure. ont fait circuler la nouvelle que le château de Prosecco, vous vous rappelez, la tour construite pour protéger le vignoble, n'est autre que le castrum pucinum décrit par Plin. Peu importe que le château ait été construit au XIIIe siècle, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Le vin des vignobles de Prosecco est donc, Selon Bonomo, l'héritier direct du vin puccinum, l'élixir de longue vie tant apprécié par Libyen. Donc Après avoir renforcé le caractère géographique et territorial du vin, après avoir créé la légende en dotant son vin d'un ancêtre illustre, Bonomo utilise sa position d'évêque pour faire connaître et distribuer son vin. L'opération est un succès, l'histoire sera reprise et partagée par tous les érudits de l'époque et beaucoup de citations véhiculent encore aujourd'hui l'information. Il suffit d'ouvrir Wikipédia pour s'en rendre compte, c'est la première information que l'on reçoit sur la rubrique Prosecco. Bon, je ne suis pas historienne, l'emplacement exact du Puccinum n'a jamais été trouvé, deux choses sont sûres en tout cas. La première, Livi ne sirotait certainement pas une flûte de Prosecco fumante sur les bords du Tibre, même si l'idée est très plaisante. Et la deuxième, on est quand même à 134 km de Conegliano. Au XVIIIe et XIXe siècle, Trieste s'agrandit, la vigne cède peu à peu le pas à l'urbanisation, et les guerres du début du 20 XXe marquent l'abandon des vignobles, leur exploitation étant devenue trop difficile et peu rentable. Mais comment le nom arrive sur les collines Le vin et le cépage Prosecco voyagent, par intérêt commercial bien sûr, au moyen d'entrepreneurs désireux de reproduire le succès du vin de Prosecco, rendu célèbre par l'histoire de Bonomo. Et le cépage arrive en Vénétie et s'installe confortablement et durablement sur les flancs des collines de Conegliano, de Valdobiatene et d'Azolo, où il trouve les conditions parfaites pour la maturation de ses raisins. Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est celui qui sera choisi pour développer le vin monocépage méthode Charma que l'on connaît aujourd'hui et qui est un des vins italiens les plus consommés. Une petite parenthèse, le Prosecco n'est pas un cas isolé. Les cépages ont toujours voyagé, l'homme étant un excellent Sherpa et le commerce un excellent moteur. La diffusion des cépages sur le globe est principalement due à la volonté de recréer ailleurs le succès de vins qui fonctionnent. Nous sommes donc à l'aube du XXIe siècle. Prosecco est un terme polysémique qui désigne un cépage, un vin, une appellation vénitienne mondialement connue, tous les autres vins issus de ce cépage et le village en frioul vénétie julienne au nord de Trieste. En 2009, c'est le village justement qui revient sur le devant de la scène. Luca Zaya, le ministre de l'agriculture à l'époque, vient juste d'annoncer le changement de nom du cépage et est sur le point d'annoncer que le village fera partie de la nouvelle doc Prosecco. Une solution audacieuse certes, mais remarquablement trouvée. 1. Il rend hommage à l'héritage historique et vinicole reçu du Frioul. 2. Il revendique historiquement et territorialement l'appellation, rendant l'usage du nom exclusif plus personne en Europe ne ne peut produire du Prosecco. 3. Il agrandit considérablement la surface exploitable, ce qui permettra au Prosecco de devenir le champion imbattable qu'il est aujourd'hui commercialement parlant. Le village de Prosecco est la pièce maîtresse, ayant permis de revendiquer le nom territorial indispensable à l'appellation Prosecco Doc et à son extension à neuf provinces de la Vénétie et du Frioul. Plus de secrets donc sur l'origine de la doc italienne et sur le pourquoi la zone de production est aussi grande et hétérogène. On parle de la crête du Karst, du Karst, de la plaine du Frioul et de toute la Vénétie. Revenons un instant au village. L'extension de la zone fut longuement discutée entre les deux régions, les appellations respectives et les producteurs. Les vignerons du Karst négocièrent bien sûr l'usage du nom de leur village, Nous sommes en train de parler d'un nom emblématique de leur région. Un accord fut trouvé, scellé par la venue à Prosecco du ministre de l'Agriculture de l'époque, Luca Zaya. Une photo emblématique qui illustre bien ce moment historique, Zaya au milieu des anciens vignobles en Friche en train de planter un serment de glera. Le prix de la transaction, des aides pour relancer les anciens vignobles de Prosecco et la tutelle du Proseccar au sein de l'appellation. Les choses ne se déroulèrent bien évidemment pas comme prévu. Après plus de dix ans, la situation n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup d'amertume envers la doc, qui entre-temps s'est enrichie sans que le village Frioland et le Karst n'en bénéficient. Le procès-car n'appartient à ce jour à aucune appellation. La typologie est dictée par une tradition orale propre à chaque famille, ce qui explique aussi les différences de style parfois très marquées entre un vin et un autre. Le Proseccar est un vin blanc, sec, tranquille ou pétillant, issu de la vinification de trois cépages, Vitovska, Malvasia, Striana et Glera. Lorsqu'il pétille, c'est souvent un méthode ancestrale, cousin du Colfondo, la typologie sur produite depuis toujours entre Valdobiadene et Conegliano. Pour les Italiens frioulants, c'est leur Prosecco, les bulles simples et bohèmes de leurs vacances. Les vignobles déjà remis en activité sont d'une rare beauté, sauvage, difficile. Les vignes sont organisées sur des terrasses retenues à flanc de coteau par des murets en pierre sèche, surplombant la dériatique avec la mer en contrebas. La production, 90 quintos par hectare, va nécessairement de pair avec une nature qui ne plaisante pas, et on ne peut parler ici que de viticulture héroïque. Sur la question d'un éventuel rattachement à la doc Prosecco, les avis sont partagés. Le Proseccar est intimement lié au territoire dont les volumes de production le destinent à être un vin de connaisseur et il pourrait se retrouver phagocyté par les vastes productions d'une doc internationalement reconnue. Mais en même temps, le nom Proseccar ne peut légalement exister en dehors de la doc Prosecco pour des raisons de consonance évidentes. Le trouver n'est pas forcément facile. En Italie même, la chose n'est pas si simple, cependant, quelques sites italiens en ligne le distribuent avec livraison en France et en Suisse et les prix varient de 15 à 20 euros frais de livraison à part. Pour le Canada, je n'ai pas trouvé d'importateur, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir et je serai ravie de partager l'information. En attendant, si vous êtes de passage en Italie du côté de Trieste, Je vous invite fortement à vous arrêter et goûter à l'hospitalité du Karst dans l'Eosmitsa. Ce sont les comptoirs de dégustation ouverts dans les cantines où sont servis charcuterie et fromage du Karst pour accompagner le vin, que ce soit Vitovska ou Proseccar. Colfondo, Colfondo, je l'ai nommé à plusieurs reprises. Vous demandez ce que c'est Encore une autre facette du Prosecco que vous ne connaissez peut-être pas. Un peu de patience et Vinoterso vous explique tout. À la semaine prochaine, à la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com v le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.